4: 情感寄托，你说是不是呢？嗯、邓丽君曾经。
1: 甜蜜往事仿佛就在眼前，总是忘不了我俩甜甜蜜蜜过去，深深的真真情意，深留在我的心中。你可还记得对我说的那句诺言？是河山梦，愿它永在我俩心中。<音乐>多少的欢乐时光，仿佛就在昨天。深深真情意，甜甜的蜜般情爱，身影在我脑海里。你可还记得对我说的那句诺言？愿和你永远长相守。相依，真爱和浓情，让它永在我俩心中。多少的欢乐时光仿佛就在昨天，总是能忘记你的深深真情，甜甜的蜜般情爱，深印在我脑海里。你可还记得对我说的那句诺言？愿和你永远长相守，愿和你永远长相依。真爱和浓情，愿它永在我俩心中。福建的,的朋友你好，我是跟你做伙的吴依玲。不管你在虾米所在，一零台气呢，拢爱炸着 radio， 因为光华之声，永远带你啪啪走哦。
5: 各位听众朋友，大家好，我是五四三音乐站前任邓丽君版班主，我是埃尔顿。今天在听听小邓把这个单元想要和听众朋友分享的，依旧是呃邓丽君姐姐的日文作品，但是说真的，这首歌曲、呃、是。必然在下我自己非常非常非常喜爱的一首歌曲。那这首歌曲名称叫做《g a n a s i m i no Odo na Sede》呃，悲伤呃与悲伤共舞。那这首歌曲是在一九九一年二月二十七日发行单曲，那在同年的三月二十七号发行专辑。那说真的，这张专辑呢，算是邓丽君姐姐在日本最后一张，呃，以个人专辑的形式发行的个人专辑。那呃，当然在之后还是有陆续单曲的，呃，这个发行呃形式，但是呢，以这个完整专辑的部分，那说真的，这是最后一张。那嗯，也比较可惜的是，以金牛光当时的气话说真的，嗯，一直是被歌迷认为说不是那么理想，因为在整个专辑的成色、呃宣传包装上面呢，都不是嗯太过理想。当然，包括说专辑封面，呃也。似乎是有一点随便乱选的这样的嫌疑，那导致说整个专辑销售量呢，当然不是那么理想。那当时的邓丽君姐姐似乎也是，呃，处于半退休的状态。那比较可惜的是，在1994年的时候就嗯呃呃发行了最后一张单曲之后呢，在95年离开了我们。那再回到这首。与悲伤共舞这张专辑也好，再或者是这首歌曲，呃，这首歌曲我自己觉得，嗯，或许呢，它是邓丽君姐姐在半退休的状态下，呃，所发行的专辑，那可能在知名度或者是大家的讨论度上面都不是。第一线的作品，但是我自己觉得，每次听到这首歌曲，每次听到邓丽君姐姐的，在这首歌的演绎方面，我自己。每次都是听到起鸡皮疙瘩、啊，每次都觉得非常非常的感动，因为邓丽君姐姐在从最早的呃刚到日本发展的日本演歌时期，呃比较高亢的唱腔，比较嗯着重演歌的呃这个歌唱技巧以及气势的这个演绎方式，可能在。呃，演绎里面会有非常多的抖音，非常多的战音 trio 这样的表演。那慢慢的呢，到80年代，咦，好像就慢慢的把这些 trio， 把这些抖音呢收起来，嗯，到一种比较优雅的伦敦式的唱腔，呃，去塑造一个都会女子的心境也好，或者是呃塑造一种更成熟、更为稳重的一种表演方式。一直到九零年代，啊、呃，邓丽君姐姐，嗯，到了法国，到了英国，呃，开始修了更多不同的声乐课程。说真的，这个时期的邓丽君姐姐的唱腔，开始把所所有的装饰音，所有的嗯，在包装唱腔技巧的部分呢，全部都收起来，而回归到一个。更加去诠释，呃，以歌词情境、意境、情绪为主的这样的表演方法。那说真的，这样的表演方法，不管是在唱片的灌录上面，还有在现场演唱的版本，我想都是每每听到，每每都会让呃，死中的歌迷觉得难以忘怀。呃，觉得哇，怎么可以有这么美的声音？怎么可以有这么美的表现？而且最重要的是，这么美的表现竟然不是被主流市场所记得的部分。那这首歌的歌词的意境呢，在一开始似乎就点明到，这段爱情以闭幕作结束，感叹自己好像变成一个。贩卖梦境的小贩，贩卖的是什么样的梦境呢？悲伤的梦境，而且这段梦境呢，必须以无数的幸福情节当做包装。那随着情节的推升，对未来的勾勒越来越清明，你对未来有越来越多的想象，然后对越未来有越来越多美好的憧憬。在这个时候，突然之间。梦就这样子，不只是醒了，而且还是碎了，是多么一个高明的悲伤之梦。那梦碎的那一刻呢，心里是什么样的感觉呢？当然有恨，有怨怼，有难过，有悲伤。歌词里面唱到说：“你的手手臂，而且是你的左手臂，现在到底？”是谁来当枕头枕着谁呢？是的，我妒火中烧着。但是对应到邓丽君姐姐的唱腔，它并不是一种我妒火中烧着一种情绪强烈的唱腔，而是一种强忍着悲伤，随着非常优雅的手风琴旋律，随着非常优雅的编编曲，呃，似乎更能够。用这种呃唱腔呢，去塑造一种强忍着悲伤、想象着自己还把啊、呃、自己男人的左手臂当枕头的那些夜晚，呃，一种更加能够去面对到过去、面对到回忆，并且与悲伤与回忆共舞的一种情绪表现。那第二段歌词提到说，炙热的爱情宛如太阳，却在黄昏时沉入海平面下，致使夜晚来临。夜晚来临是该什么什么东西要降临呢？当然就是梦境。那夜晚来临，梦境来临之前，仿佛只剩下不是你的左手臂，而是比眼泪更深沉的苦闷陪伴着着我。怎么可以这么消沉呢？从明天开始，我要试着掌握自己的命运。明天太阳还是会升起，我相信明天我就会自由。爱我的人相信还很多，我比谁都可以选择去爱。我绝对不是你的玩物。那在邓丽君姐姐的唱腔比表演里面，似乎是包含着。或者是把这些情绪全部都收起来，但是在呃这些沉稳的表现里面，反而有更强烈、更令人觉得哇，握住手腕，鸡皮疙瘩掉满地的这样子的力道存在。而且我相信，那样子的力道绝对是跨越语言还有时空的限制，就算完全听不懂日文的。呃，听众朋友也好，或者是嗯，对于日文也不是非常精通的我，其实都觉得哇，那个情景真的是好美好美，甚至如果是在网络上呢，呃。能够搜寻到邓丽君姐姐当时在综艺节目里面所演唱的现场版本，包括说现场版本的契约配置，嗯、呃，在这个现场收音的部分呢，其实去可以去感觉到，哇，这首歌的力道所在，还有它的编曲的优雅所在。那嗯，我个人非常非常推荐的呢，绝对是在 YouTube 上面可以搜寻一下这首歌曲，呃，《与悲伤共舞》，呃，它的现场版本。那嗯，在这个现场收音的这个，呃，原汁原味、生猛有力的部分，我相信绝对是听觉上面非常非常美丽的响艳。那很可惜的是，这是邓丽君姐姐最后一张专辑，而且在嗯呃这张专辑的取得上面也不是那么容易。但是嗯，在精选集的部分，毕竟还是很容易可以找到这是这首歌曲。那今天因为时间的关系，嗯，不如我们就在音乐声中感受一下这首歌呃所带来的。非常唯美、非常细致的力道，这首《Ganashi m i d o o d o Dase De》与悲伤共舞。下星期有机会和听众朋友分享更多、更多邓丽君姐姐经典的作品。
1: 夢うりびとね、あなたは幸せを塗り書きなげ。いつの日か。天。
2: 并且排除掉，不管是像中华民国，或者是呃这个呃这一些周边国家，最重要的是，我们看到中共还宣称，呃这个什么，这個要在这个东沙岛来进行演习等等，这个都是对国际社会的一个挑衅的一个作为。我想，美国呃作为国际秩序的这种老大哥，他出来这样做的时候，那这一些周边国家这个呃在南海仲裁案之后，我想这是一个非常重大的。一个警讯，而中共如果没有看到的话，嗯、会是非常麻烦的一件事。
3: 好，最近美国对中国大陆的动作频频啊、哦。那么除了刚刚提到的，呃，坚决的反对啊，美国生索南海主权之外呢，最近呢也有意啊、哦，要这个禁止中共党员到。美国。那么，如果已经在美国的话呢，要驱逐。我们待会再就这个新闻进行剖析。我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中
1: 。晚风吹动着竹林，月光拉长的身影。萤火虫一闪闪，满山飞舞的铅笔，天上银河在发光，地上风铃来歌唱，织女星在远方，古老浪漫的神话，流水走过春下自己的。
3: 听众朋友您好，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天啊，在单元当中呢，我们邀请到的来宾是台北海洋科技大学通事中心教授吴建中吴教授。那么，接下来我们关心的。呃，这则新闻呢，就是啊，美国呢未来可能哦，这个会禁止中共党员入境啊、哦。那么，这个中国大陆如果站在中国大陆的这个立场来看的话，感觉这个最近啊、哦，美国都针对中国。大陆啊，这个专挑这个中国大陆这个来做一些这个相关的这个抵制哦。所以呃，这个到底美国怎么一回事？那么为什么会禁止中共党员入境？请教吴教授
2: 。是呃，我们看到自从中美贸易战之后，嗯、不管是科技战啊，嗯，这个禁止华为啊，<是>甚至于这个呃，跟中国大陆在南海还有香港的议题上面的这一些争端，嗯嗯、我们都看到美国跟中国大陆的这种争议啊、嗯呃，越。越来越多，而美国对于这个中国大陆施加的这些压力跟制裁也越来越多。嗯嗯、那近期最近报的就是，<对>呃，这个。这个美国禁止中共的党员进入到这个，嗯、呃，这个美国，嗯、那如果进入有可
3: 能会驱逐哎、欸。
2: 对，<是>那第一个部分就是他禁止中共党员，嗯、还禁止党员家属啊、嗯嗯
3: ，对对对对，没错，这这
2: 这是什么概念？如果用中共自己的这种我数字来讲的话，嗯、中共的党员接近。一万人，对，那如果说我们用就是他还有老婆还有小孩乘以三的话，那也将近三亿的人，对，这个禁止这个呃进入到美国，嗯，那这个我认为这个就有点类似像断交的概念了，嗯，因为甚至于比断交还要更绝，嗯，因为我们看到就有三亿的这个大陆的民众是禁止入境了，那首先第一个当然呃我们会看到这个在私刑上面是有困难的，为什么？因为美国人哪知道。谁是,是,是党员？谁是党员的一个部分？因为美国没有中共党员的名册。嗯、那其次，这绝对不是空穴来风。嗯、因为我们看到这个呃，从川普跟蓬佩奥的一个呃称呼中共的这样的一个作为来讲的话，嗯、我们可以很明显的看到，就是说美国政府现在要把中共跟中国这两个概念把它给、嗯、呃这个拉开来。嗯嗯嗯也就是说，呃，我们看到，呃，包不管是西方社会，或者是嗯,嗯，这种所谓的呃华人社会，嗯、对于中国元素啊，嗯、比如说中国文化啊、中国艺术啊、嗯、中国书法这一些，还是有一些情感上面的认同。但是我们看到，川普的政府是要把中国跟中共这两个概念把它区分开、嗯，切开了。那把它切开来的时候，呃，我们看到他把他的党员，嗯、还有他的家属，跟中国的人民做一个区隔的时候，嗯嗯、基本上就是有利于把焦点聚焦是在中共身上。你看，这个为什么会有这一些武汉肺炎的疫情，就是因为中共。然后隐匿疫情导致这个情况，嗯、<哼>而不是中国人民隐匿疫情，嗯、<哼>因为我们看到中国的大陆的人民也因为这个武汉肺炎染疫了，嗯、了这个付出强大的代价。是是所以西方社会开始把这种所谓的、嗯、<哼>呃这种中国跟中共把它混合在一起。嗯、可是中共最想做的就是国等于。党党等于国，嗯、<哼>那如果你制裁我的党，就等于制裁我全国的一个概念。嗯、<哼>所以我们会看到，就说这样的一个区隔的用意，嗯、<哼>当然就是一个超冷战的一个部分，嗯、<哼>因为我们看到冷战时期。这个美国跟苏联并没有太多的这种交往，嗯嗯、但是现在中美之间是有很多的这个联系或交往的一个情况。那要要达到这一些冷战的目的的话，就必须要去进行切割，否则整个打击面太大。中国大陆有十三亿人口，而且也不是人人都反美的一个情况，嗯、所以他必须要去做一个切割。嗯、那过去里面我们呃，就是、说西方社会对于所谓的中共等于中国的这个、嗯。嗯嗯嗯概念并没有把它切割开来的时候，嗯、<哼>那就会产生一个麻烦。嗯、<哼>你制裁的是中国大陆的人民，嗯、<哼>还是制裁中共？嗯、<哼>那现在看起来，美国已经开始有这样的一个概念。那甚至于我们也看到，像两岸关系里面，嗯、<哼>我们也在常讲、啊，中共常常绑下一些概念，嗯、<哼>把自己就当做一个谈、呃、判的一个主体。嗯、<哼>那比如说，我们讲国共内战，嗯、<哼>其实中华民国已经这个动员戡乱时期条款已经这个终止的，嗯、<哼>可是。共产党并还没有这个把这个呃所谓的国共内战的思维把它摆脱，所以现在大陆的叫做解放军要解放台湾的概念，嗯、那可是我们知道。台湾跟中国大陆的人民是有很密切的交往，可是我们看到解放军还是把这种目标或者针对性还是针对在台湾上面。其实我们会看到，就是这个就是把中共跟中国混淆的一个概念。那所以首先要研究中国大陆，你必须要先明确的知道你到底是中共也好，或中中国大陆也好，的人民，这个其实是不太一样。像我们自己在写文章的时候，最常遇到这种挑战，你的。概念究竟是紫色的是中共，还是中国人民，还是中国文化？嗯、我们看到中共把所有东西都代表了。<是>这个中国文化哪是中共可以代表？嗯、过去文革的时候，他这个呃，这个分、嗯、这个把一些。古古文明都给打破打碎了，可是他现在却以中国文化来自居的一个情况，所以呃，好多年被中共这样子置换概念之后产生的这样的混淆。那我们看到美国现在就是把中共的这种党员区分开来的时候，这个就很明确，他打击面不希望太大，他也这样子有机会去呃进行相关的惩罚。那所以我们会看到，那美。中共的一个做法是什么？它其实目前是没有相关性的一个、嗯、呃可回应的一个部分，所以你会看到就是说美国不断的步步的一个出招。嗯嗯、那这一这一招最近这个呃就是禁止中共党员跟他的家属入境，嗯、这个是近期比较劲爆。嗯嗯嗯、那我认为接下来中美国还会陆陆续续出招。哦、那为什么会出招？当然就是因为中共改变了。不管是台海的现况，是改变了这个香港的人权等等，嗯嗯这个些都是他自己所造成的。这个，嗯嗯嗯所以我想，中共还是得检讨检讨，嗯嗯嗯否则呃，这种过去这种这个大有作为的做法，已经引起这个国际社会的一个反弹的一个情况、嗯嗯
3: 。好，我们最后来看的这个新闻呢，是中华民国驻港办事处的人员，因为拒签一个中国呃这样的一个这个切结书，结果呢被迫离港。这个请教吴教授，这个现况啊，这个台港的这个现况如何？
2: 是，其实我们会看到这个呃，在这个马英九政府时代，嗯、其实台湾跟这个香港特区政府有签署了一个协议，嗯、呃，成立了代表处来服务当地的这个呃国民。那所以我们会看到，这是一个互惠，而且是一个协商之后的一个成果。那我们看到，在这一次港版国安法出来之后，呃，对于呃中华民国呃派驻的这些呃官员，或者是呃这个代表处的这些呃这个公务人员，基本上中共是有一些刁难的一个部分。嗯、那当然，现在新闻所披露出来的就是、嗯、呃。这个港府要求中华民国的驻港代表处的处长要签署。嗯支持一个中国的切结书，嗯、那当然我们没有看到这样的一个切结书的内容，但是我们可以明显的知道，呃，在过去里面国民党政府时期其实是有所谓的九二共识，嗯、那九二共识里面也就是所谓的一个中国各自表述，嗯、那中华民国在意的就是各自表述，<是>而中共强调的是所谓的一个中国，嗯嗯、那当年都还有这种各自表述的一个空间，嗯、那可是我们看到自从这个。呃，习近平所谓的《告台湾同胞书》之后，嗯嗯、呃，他置换的概念，把所谓的这种“九二共识”就等于“一国两制”的这种说法，嗯嗯嗯嗯、这個、这个已经深植人心。嗯、所以当时习近平还提出来，这是所谓的“两制台湾方案”嗯。嗯嗯、那因此，这样的一个呃，就是一个中国的承诺书，到底能不能签？嗯，这个当然是不能签的一个部分。嗯、那但是我们最重要的是看到了中共。特区政府它片面的改变现状，嗯、这个作为其实是一步一步的逼近。嗯、那我们也看到过去我们的驻港代表这个卢昌水，嗯、这个已经两年没有办法前往香港，因为香港特区政府不发签证。的一个情况，那这个其实是造成了我们的一个呃这样的一个呃，就是说中华民国呃，在这个服务香港的 <Yeah. S 1> 呃，我们台湾人在香港的这样的一个群众的一个情况。Yeah. 嗯、那中华民国是一个主权独立的国家，嗯、怎么可以签一个这种不合理的这种窃结书？嗯嗯、那当然，我们也看到陆委会的一个说法里面，当然就是驻港机构是根据台港政府协商而设。那所以我们看到港方应该要依据协议来保障台湾驻港机构不受任何政治干扰，而且也不应该设置任何的不必要障碍。所以我们会看到，陆委会主委陈明通也在十六号的时候警告：，香港如果采取有关损害台湾驻港机构权益的这一些措施，台湾将采取必要强力的反制措施，也就是可能就是不发。这个港人啊、哦哦，香港驻台的支事人员的签证，嗯、所以我们会看到，就是说，中共或者香港政府应该要收回这样的一个不必要的障碍。嗯嗯呃，因为我们知道这个台港之间是透过协商协议来促成这样的一个设定。嗯、那中共如果这样做的话，岂不坐实了这种所谓片面再度改变现状的一个情况？是这是无助于两岸关系，这是无助于这个、嗯、呃这种所谓民共的互信的一个情况。嗯、那这个其实对于这种两岸关系的一个发展来讲，嗯、都是不尽理想的一个部分。嗯、所以我们会看到这个港府搞小动作，嗯、那中华民国也不。是吃素的，这个该反击回去的时候会反击回去。是是但是我们必须要思考的是、嗯、这样的两岸关系是好的吗？这样的台管关,关系是好的吗？那这种呃，这个中华民国必须要被迫做出、嗯、呃这个、反制的措施，嗯、这个难道是中共想看到的一个情况吗？嗯、我想这个是不是大陆民众想乐见的一个情况？嗯、所以呃，如何能够有一个健康的一个两岸关系的发展、台港关系的发展，这个才是重要的
3: 。是这个中华。马明国坚持的是，台港两地的这个互动呢，必须遵循平等互惠原则。好，这是我们就这个最近的这个新闻呢进行的剖析。我们的讨论就进行到这，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。美丽的女孩，那自在的模样
1: ，总是很难被记得。内心的渴望，你对你想快乐着，不准情绪化，不准偷偷想念，不准。